0: Buenas tardes. Aquí estoy. Borja.
1: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Nos ha encantado
1: eso de que salgas en Street View, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Bueno, tengo que deciros un secreto. En realidad no salgo solo una vez. Salgo tres veces. ¿Cómo? <risa> Hombre, ¿Qué abuso? Sí. Pero tú,
0: ¿Pero porque ¿cómo yo camino? Porque no, es? No, porque me
1: me he encontrado mucho el coche yo este con la cámara y ya pues he salido tres veces, pero la única publicable que salga un poco mejor es en la que he subido a Twitter.
0: Vale, no buscaremos las otras por si acaso, ¿no? Sí, Cuenta yo quiero verdad. verlas, quiero.
1: Cuenta la verdad, tú estás persiguiendo al coche de, de Street View hasta que te saca. Bueno, hoy, Hola. Es, sí.
0: hoy, sí, hoy sí. como es martes ya saben que Borja Terán siempre arranca su tiempo aquí en este programa con una, una, una pregunta, una, sí. una, una encuesta que ponemos en Twitter para comprobar si tienen ustedes o que tiene él, que es el virus de la tele, porque Eso. él es muy positivo en ese virus, ¿no? Y hoy va a preguntarnos qué exactamente, a ver si están ustedes fíjate, puestos.
1: Fíjate, ya hay una pista sonora, ¿no?, mm -hmm. que pone aquí Quintanilla. ¿Qué sintonía es esta? Farmacia, Farmacia de, Guardia. de Guardia. Compuesta por Bernardo Bonesi. Bueno, pues hoy vamos a preguntar ¿Quién rechazó el papel protagonista de Lourdes Cano ...en farmacia de guardia antes que Concha Cuetos. Anda, Una o sea, alguien
0: lo rechazó. Uh -huh. mm. Vale, vale. Alguien dijo
1: que no. ¿Alguien? Bien, y tenemos tres opciones, como siempre. Sí. Primera, Carmen Maura. Fue Carmen Maura. Segunda, Concha Velasco. Mm. Fue Conchita Velasco. Y oh. tercera... ¡Julia Otero! Bueno, Julia Otero?
0: <risa> bueno, estás cada semana con lo mismo. A ver, un día, un día acertarás, imagino, pero... Bueno, que quien rechazó el papel protagonista de Lourdes Cano en farmacia de guardia. Imagino que la persona que lo hizo se tiraría después de los pelos, ¿no? Claro, eran otros tiempos. Farmacia de Guardia, la protagonista. Carmen Maura, Concha Velasco o aquí la menda, presente la, la Menda. Exacto, <ríe> Menda la Lirenda. Vale, pues pueden ustedes entrar y votar. A ver si, bueno, votar. A ver si quién creen, si lo creen saber, ¿eh? No lo sé. Y hoy Borja nos quiere hablar de, de algo que seguro que es muy interesante, visto con perspectiva histórica, que es lo que hacemos siempre con él cuando acudimos a la tele, ¿no? Darle perspectiva histórica y situarnos en lo lo que en lo, en cómo ha sido este país. Eh, y nos quiere hablar de la transexualidad en la televisión, ¿no? A propósito sí. del éxito de, de una serie, que es la serie Veneno, que firman los Javis ¿no? en la en, en 3 Player Premium
1: sí, en la plataforma de 3media, una serie muy complicada, a priori muy valiente y que ha salido muy bien porque tocar la transexualidad muchas veces eh, esto lo hacen muy bien los Javis. Los Javis incorporan, también lo hacían en paquitas Salas, pero ahora en, este, en, este, mm. en, en esta serie que es mucho más complejo, ¿no? Nos presentan a un pre personaje que lo hemos conocido por su lado más sórdido, por esa televisión que convertía a las personas en personajes y las exprimía al máximo. Y de repente hemos, de, hemos descubierto con los Javis el lado, la historia al completo, digamos, ¿no? con su naturalidad a la hora de, de tocar temas muy sensibles y eso es, es muy interesante y, y muy bonito también porque aprendemos viendo la tele, entreteniéndonos
0: Hoy Borja Terán también ha invitado a Valeria Vegas que es periodista, es escritora y es autora del de libro de Memorias de la Veneno en la que se basa precisamente la serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi um, Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Borja. Pues muy bien, bueno. encantada escucharos. Feliz del éxito de la veneno, supongo, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque es algo que hace X años era inimaginable. O sea, todavía a veces tendría que pellizcar un poquito para decir, pero de verdad estamos reivindicando a una mujer que hace años era tan poco, digamos, reivindicada que no me meto en cada cual, ¿no? Cada cual tiene motivos a veces para, para juzgar o algo, pero bueno, desde luego. Hoy en día está mitificada casi directamente
0: ¿Hace cuánto, hace cuánto que escribiste, Valeria, la, la, pues las memorias?
2: En el, en el 2007 2007, cajón,
0: ha llovido, cajón, ¿eh? ha llovido
2: Se quedó en un cajón, las editoriales no lo querían Dos editoriales muy importantes, no voy a decir cuáles Porque no es una cuestión de venganza ni de reproche Y tendrían sus motivos Se quedó ahí, lo autoedité de una manera pues, muy bien hecha Pero no dejaba de ser una autoedición y bueno, y hoy en día se ha convertido de repente en una serie
1: bueno. y, lo y lo inteligente de la, de la serie y de los Javis Que son muy listos Es que en la serie cuentan también el proceso De la pelea de, de la novela Y como el espectador es muy complicado Que se identifique probablemente en, en Veneno Porque la habíamos conocido Con todos esos prejuicios Introducen en la serie el personaje de Valeria Que es mucho más entendible por parte de la audiencia Y han sido muy listos Así que te han hecho también chica protagonista Además de periodista y escritora
2: me han ficcionado, me han ficcionado. Todos los días me encuentro con preguntas y si eso es verdad, si esto es mentira.
0: De... Claro, la pregunta de cuánto hay de realidad y de mentira en tu relación con la veneno, ¿no? Claro. Exacto,
2: Julia. Debes Exacto,
0: estar harta de esas preguntas y además supongo que, supongo que ya ni las contestas, ¿no? Yo, yo de ti contestaría una cosa diferente cada vez. ¿Qué más da? Ay, me encanta. Pues mira, a partir de Claro, claro. <risa> Tú cada día te inventas una, una historia y, y, y a cada uno una cosa.
1: Y... Como hacen las folclóricas. <risa> Se hacen Valeria, que, Valeria, que es una gran arte de la cultura pop y de las folclóricas, además de la Veneno, vamos a recordar un fragmento del tráiler de la Veneno para contextualizar.
2: Por suerte, por desgracia, no conoce a Cristina a de los 90. Ella es Cristina la Veneno, que soy transvesta. Soy transexual,
0: prostituta, también
2: Pero la conocí mucho después, cuando más lo necesitaba Cristina la Veneno es un juguete roto de la televisión
0: ¿Te podemos hacer unas preguntas? Claro, mi arma
2: Guau, wow, qué guapa Mira, qué cara, mira qué cuerpo Un personaje más que ha acabado en tragedia
0: Mira, tengo aquí una, una oyente que dice que, que el último capítulo le pareció Que toca mucho el corazón y que le gustó muchísimo
2: Está, está muy bien, es que está mal que yo lo diga, pero es verdad que es que es una serie que está tan bien hecha a todos los niveles, no interpretativo, en cuanto a guión, toda la, toda la producción, que está muy bien que la gente esté logrando como una, empatizar con una historia que no era tan fácil de empatizar.
1: Y la dificultad del casting, además, porque eh, yo siempre, yo tenía mucho miedo cuando se anunció la serie, dije, ¡uf! ¿Cómo va a salir el casting? Porque calcar también físicamente eh, a la Veneno, a un personaje tan carismático, ya han elegido a tres actrices y lo han hecho, sí. es que parece la Veneno de verdad.
2: Tal cual, tal cual. Yo recuerdo cuando este proceso empezó hace poco más de un año, en el verano pasado. Y, y pasaban los días las semanas y no llegaba esa actriz no llegaba entonces y ellos no estaban desesperados porque confían los Javis confían muy plenamente en su trabajo y saben muy bien manejar los tiempos es decir que no. pero yo pensaba es que aquí va a entrar en coger a cualquiera disfrazarla en plan tu cara me suena y que parezca la veneno ¿no? hasta que de repente un día empezaron a, a como a aparecer esos vídeos de los castings que se hacían por toda España y me decían, ¿qué te parece esta? Pero simplemente por un feedback, ¿no? Y yo la miré y digo, ya, bueno, es que las tres venenos, perfectamente, sobre todo Daniela e Isabel, ¿no? que hacen la veneno Mississippi y la veneno posterior al Mississippi de los últimos años, es que fue verlas en aquellos vídeos y era como decir, son estas, sé que solo pueden ser estas.
0: ¿Cómo, cómo diríais, eh, y le pregunto a Valeria, pero también a Borja, ¿cómo diríais que trató la televisión a la veneno?
2: La, la trató como la televisión solo podía tratar en los, en los 90, no no quiere decir, bueno, los 2000 también eran tremendos, realmente era más en los 2000 que los 90. La trató de una manera que yo siempre digo que la Veneno no tendría que haber acabado nunca en televisión, porque le afectó. Yo creo que la Veneno hoy en día eh, o, o hubiera continuado siendo una prostituta feliz, en el sentido de que ella no le atormentaba, no ejercer la prostitución o por lo menos eso decía. Y la televisión le cambió un concepto de a veces... Eh, de hacerte más grande de lo que eres, ¿no? Y entonces, eso no lo sabes digerir en ese momento y sobre todo cuando además se está basando todo en el físico, que es donde ella, pues lo que ella traducía, ¿no? Lo que ella valía. Entonces, yo creo que fue realmente tuvo una, una, una popularidad que duró año y medio, ella en año y medio estuvo solamente en, en televisión con Pepe Navarro, pero sí que caló mucho en la gente, ¿no? Como un icono televisivo... Como un año y medio, fíjate, yo hubiera dicho que era mucho medio. más, ¿eh? Fíjate. ¿Verdad? Por, sí, sí, porque sí. caló, porque tiene esta cosa de que sí, se quedó sí. mucho en la memoria colectiva, pero, pero claro, esta mujer le pasaban años donde ya no sonaba el teléfono, donde tampoco era una actriz, no era una cantante, no era, tenía una profesión, yo soy muy objetiva, entonces... Mm, eh, claro, yo creo que la, que la televisión la, 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 la aplastó la
0: destruyó sí,
1: pero sí que representa la veneno muy bien también a esa ingenuidad que estrangula la televisión digamos, no que uh -huh. se aprovechan de bueno, es un, era analfabeta ¿no? en el, en el último capítulo uh -huh. hay un momento que firma un contrato y ya dice es que no sé leer y firma un contrato que es una trampa eh, y es por lo que luego después fue a, fue a la cárcel y la televisión estranguló, exprimió mucho el personaje en un periodo muy corto de tiempo y claro luego recomponte ¿no? sí por
0: cierto, eh, viendo la tele, la historia en, en televisión, en, en series, Borja, ¿cómo dirías que ha tratado la tele la transexualidad?
1: Pues fíjate, es, es un, un tema muy complejo. Hablábamos ahora, Veneno está en los años 90, en los años de los grandes late night de Pepe Navarro, donde se ponía el foco en el morbo ese del sensacionalismo más hortera de nuestro país. Eran los finales de los 90, era la España hortera, para que no vamos a engañar. Pero en los 80 hubo, se empezó a tratar en series por primera vez la transexualidad Y en los 80 Las series Tenían un cierto valor Más documental Eran como Tenían un valor Para la posteridad Que con, nos contextualizaban Muy bien Y hay un ejemplo Que es esta Mira, mira Esta sintonía Valeria Tú te acuerdas De la serie ¿No? Sí
0: Perfectamente sí, sí.
1: Tristeza de amor Que además iba de la radio Alfredo Landa y Concha Cuetos, hoy con Chacuetos va a estar todo el rato omnipresente, sí. yo creo. ¿Eh? Entonces, eh, eh, Concha eh, Chacuetos y Alfredo Landa hacían, trabajaban en una radio, una radio que buscaba temas. Y empezaron a encontrar esto del programa de testimonios que buscaba el lado emocional. Y se atrevieron a tratar por primera vez un personaje transexual y lo hicieron de una forma bastante honesta con el año 86, que es cuando se produjo la serie.
0: Yo tenía una suplantación de personalidad Y claro, eso me hacía estar en una gran dicotomía Me comportaba como un mariquita Porque no me había realizado como mujer, madre Claro, claro Pues bien, que te va, hija mía y que... sí, sí que pareces una señorita Es una señorita Gracias, Carlota Pues sí, madre, desde que me operé y puse la peluquería ¿De, te... ¿De qué te operaste? Verá, madre, desde hace dos años ya soy totalmente mujer
1: Ya soy totalmente mujer ¿Y esto mujer. De, qué era,
0: de qué año era esto? 86. 86. 86 No 86, está tristeza, mal, de, ¿eh?
1: tristeza de amor fue la primera serie Que se grabó completamente en vídeo Hasta entonces se grababan las series en cine y esta serie, además, este, este diálogo, no sé cómo lo ve Valeria, pero explica muy bien esa confusión entre ser homosexual, ser transexual, no es lo mismo, no tiene nada que decir, ver. En, te eh, iba sí. decir,
2: no has podido seleccionar mejor eh, un fragmento, porque dice tantas cosas, o yo lo interpreto así quizás, no, por, por, de manera por lo que me toca, porque ella dice, no, la madre comete ese error tan habitual que no, que no es hiriente, simplemente pues es un error de, sin intención, de decir, ay, si pareces una mujer y entonces con sacuetos que la interlocutora le corrige, le dice no, no es no es que parezca, es una mujer... Es decir, se dicen tantas cosas en ese pequeño diálogo que tiene la madre, la hija, que es una mujer trans, y con Chacueto se dicen muchísimas cosas en este fragmento que acabamos de escuchar.
0: Y en el año 86, que bueno ha llovido bastante desde entonces, ¿no? También en Farmacia de Guardia se abordó el asunto. Sí, en Farmacia
1: de Guardia... Jo, Mercero, Antonio Mercero, es que Farmacia de Guardia es un retrato del país, con la excusa de esa calle. No había Street View de Google, pero, pero estaba Antonio Mercero para retratarnos como somos, e incluso para colar un personaje que también el, pa el, el padre de, de, de Lourdes Cano eh, se enfrentaba a esa hermana que tenía y que no lo sabía.
0: Yo sabía que tú tenías ciertas tendencias, pero después de tantos años sin vernos, presentarte así, sin avisar, y he hecho una pepona.
2: Bueno, bueno, Clara Eugenia está de toma, pan y moja. Eso no, no se puede ver. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que te has hecho? ¿Hormonarte como una vaca? ¿No? ¿No?
1: ¿Hormonarme como Dios manda? Que
2: no es lo mismo.
1: He tomado la santa decisión de ser mujer y aquí estoy. Y no digáis que estoy fea. Mejor que Escarlata ojara en lo que el viento se llevó.
0: Ciertas tendencias, ¿eh? Bueno, era una forma de... de en una comedia, ¿no? De, la, de una forma uh, indolente colocar el tema, ¿no? Que era una forma de situarlo socialmente en el Eso debate público. Mucho.
2: Eso
1: lo sí. hacía mucho Mercero, ¿verdad, Valeria?
2: Sí, 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 totalmente. Pero está muy bien porque sitúa no el, el hermano que está como sorprendido y Carlos la que hace el papel, ¿no? Desde de, le da ese beneplácito, ¿no? aunque sea a través del físico, pero está diciendo que está muy guapa y que está que está muy bien. Es decir, que yo creo que las series al final más allá de la visibilidad también estaban educando ¿no? a ver que había una opción que no fuera solo darle leña al personaje. ¿no?
0: Hasta aquí la parte de la historia más o menos bonita, ¿no? cuando el tema se va eh, colocando en televisión y por tanto en el debate público o viceversa, pero también hay una parte oscura, por claro
1: cuando llega, llega la, la especulación de la televisión, la televisión de la lágrima fácil, la televisión del espectáculo superficial y dañino. Eso lo ejemplificó muy bien durante años Canal Now y especialmente en un debate que se llamaba «Parle bosté, calle bosté», que nos descubrió unos personajes que vendían como turbios, pero en realidad eran mujeres pidiendo socorro en directo en televisión. El ejemplo era Manuela Trasobares en un directo tras ser acosada por toda esa televisión del morbo, de las tripas del morbo. Sonaba ¿Por qué así. nos
0: hemos de reprimir? ¿Por qué? No te digo Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? De una. ¿De una qué? ¿De una qué me tengo que disfarzar ahora? ¿De qué? No puedo, más, no puedo más Con, con, esta, con, con, con esta sociedad que nos, Pero que no lo veis que nos tienen marginadas Que no lo veis Pero que no es palpable lo que estamos oyendo Toda la noche ya?
2: Por favor ¿Qué, qué? Bueno, tengo que por favor, sí. perdóname Julia Tengo que decir algo Hay un fragmento que dice esta señora en ese momento De catarsis eh, Obviamente espectáculo bochornoso De la televisión pública de aquel momento Pero que tiene algo, el mensaje de ella es muy certero Hay un momento en el que no se ha escuchado pero dice ya nos hemos de unir todas, todas nos hemos de unir le dice a las que están convocadas en ese plato que es pues la mitad del público, ¿no? Y dice tanto de esa sonoridad que no había todavía en ese momento, porque en el año 97 cuando ocurre esto los colectivos no estaban tan eh, fortificados como están ahora, ¿no? Y me parece que es una visión tan de futuro la unión
0: ¿Y qué, qué pasó aquel día en el plató, Borja? Es que yo no lo bueno, recuerdo. Eh, y con este pequeño a, fragmento no consigo... Agu
1: aguantaron ese morbo de tratar la diversidad como monstruos, que eso lo hacía mucho la, la, la televisión, como esos repetidores de la clase que te acosan todo el rato por ser diferente cuando la diversidad no se enriquece. Eso lo hacía ese programa. Y ellas se, se lanzaron, digamos, no tiraron un vaso, se oía tirar el vaso. Y decía eso, de, de vale, esto que decía Valeria, ¿no? Eh, que recalca mucho la serie... De, de veneno, ¿no? Recalca mucho ese eh, la reivindicación no, en, no. en la colectividad. En este momento que vivimos tan individualista en la sociedad, ¿no? Es muy interesante ese, ese punto de vista de, de los colectivos, Valeria.
2: Totalmente, sí, 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 totalmente. Es que es un mensaje que que en ese momento, por eso digo, me resultaba muy innovador, cuando vuelves a ver este vídeo, que fue viral, ¿no?, este fragmento del Parle Bosteca -bos y que nos reímos fue... de él,
1: nos reíamos de ello, porque teníamos no, ese exacto. desconocimiento, ese desconocimiento de que lo hemos utilizado como meme, nos hemos reído, eh, mm. los, lo hemos infravalorado, nos hemos reído de la diferencia en vez de aprender de la diferencia.
2: Totalmente, toda nuestra generación lo, lo vio como una risa, pero en el fondo cuando lo asimilas con el tiempo, te das cuenta que hay un mensaje muy importante ahí, y enseguida ves que dices, pero cómo no iba a saltar esta mujer y a romper la copa en mitad del plató harta, ¿sabes? Si todo lo que se estaba escuchando en ese programa era... Pues sí, son prostitutas que son unas vagas, porque podrían limpiar escaleras O sea, unos, una, un tipo, ¿no?, de, 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 de prejuicios constantemente. Claro. Y de, y que, de creer y que la ser...
1: prostitución era... La sociedad te, te, te obligaba a dedicarte mm. a, la, a, la, a la prostitución por ser transexual. No tenías claro. otra salida. Sí, eso, sí. Veneno, eso veneno lo cuenta muy bien. Como, como mm. Cristina, antes de convertirse en veneno, trabaja en un hospital y cuando empieza el proceso de, de convertirse en mujer, es despedida Se despiden. del hospital. Mm.
2: Sí, 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 tal cual. Es decir, yo creo que al final... La ficción tiene que servir para plasmar todas estas realidades que muchas veces la televisión de los 90, como has dicho, destruyó, porque no se centraba en, en, en fomentar ¿no? la, la empatía o no se centraba en los problemas, se centraba en frivolidades que al final eran, pues eso, que es si una operación, que, bueno, banalidades. ¿no? Oye, Valeria,
0: y por, por curiosidad, ¿eh? ¿alguien ha contactado con Pepe Navarro para hablar de, no sé, para hablar del asunto de, del Mississippi? Porque fue allí donde realmente se creó el personaje público de La Veneno, ¿no?
2: ¿Alguien lo ha hecho? Pues... Pues... Pepe Navarro tiene un cameo en la serie donde hace, donde habla con el que hace de Pepe Navarro, habla con su otro yo y él hace de guardia de seguridad cuando tanguas el aquel programa de Pelícano que después de Mississippi fue la sorpresa del Pelícano que duró sí. mes y medio por un escándalo que acabó cerrándose ese plató y Entonces Pepe Navarro ha hecho un cameo de, de bueno pues de guardia de seguridad que cierra que cierra ese plató, pero no se ha posicionado y no ha hablado de aquello. Yo me voy a mojar porque tampoco tengo por qué callármelo, pero creo que hay un hay un, Todavía a, a cierta gente de aquella época le cuesta entender eh, por qué hoy se reivindica la veneno.
0: Ya. Yeah. Bueno, interesante. Desde luego habéis conseguido que los jóvenes la conozcan. ¿eh? Yo tengo una, una jovencita en casa que obviamente no tenía ni idea de había quién nacido. era la Veneno. Claro, había nacido ni mucho menos, claro. Y, y todos los jóvenes ahora saben quién es la Veneno. Eso seguramente lo han conseguido los Javis, basándose en lo que tú escribiste, Valeria.
1: Y, y, a, pues, sí, y a través de su provocación ha conseguido una visibilidad. Y eso es lo que retratan muy bien los Javis, además de hacer una autocrítica desde dentro de la televisión a la propia televisión que nos hará prosperar, yo creo.
0: Valeria, te envío un beso muy grande. Hasta pronto. Un beso. Gracias.
2: Beso, gracias, a Julia. Un a los
0: dos. Bueno, Borja, vamos a ver qué han dicho los oyentes del concurso.
1: Qué nervios. A ver, a ver, ver a ver. ver, ver. sonorízame, sí. La pregunta bueno, bueno. era
0: quién rechazó el papel protagonista de Lourdes Cano en Farmacia de Guardia. Bueno. A ver.
1: Hoy, de verdad, hoy os lo he puesto muy fácil. Sí, te han aplastado, a, ¿eh? Nadie ha creído que fuera Julia Otero un 6, con 4, Yo reconozco que he votado a Julia Otero para subir un poco. Ya, he ya. votado a Julia Otero <risas> para subir un poco. Y luego, en segunda posición, Carmen Maura con un 20% y ha arrasado Concha Velasco con 73,6%. Con en efecto, era Conchita Velasco que explicaba así cómo se equivocó.
0: Sí, me, me ofreció Antonio Mercero y le dije, ¿cómo voy a estar yo todo el tiempo con una bata blanca detrás de un mostrador? Pues Lo sabe con chacueto, sí. Siempre le hemos hablado de decir, vaya ojo que tuviste, hija mía. <risa> Yo recuerdo que también lo contó aquí en el programa. O sea, que has hecho un mal test hoy, ¿eh? Porque mm, sí. lo contó también bueno, aquí, se lo preguntamos cuando ya. estuvo, hace unos meses, y, y lo volvió a recordar, así que...
1: Y yo lo he sacado otra vez al principio de, la te de las temporadas de la sesión, pero he dicho, vamos a bajar, vamos a hacer como pasapalabra, que siempre meten alguna pregunta más fácil para que los espectadores no se desmotiven. O sea, prepárense
0: <risa> para la semana que viene, ¿no? La semana que viene bueno, será duro. Ya la
1: tengo preparada. Oh. Cuidado, cuidado. La semana que viene os va a gustar porque me, gu es, me la estaba reservando la, la semana que viene. Por cierto, Julia, que Cristian Ronaldo ha dado positivo, ¿eh? siento interrumpir vuestro momento así. Ah, vale. ¿Ha dado de, positivo? De en, de... ¿En qué? Ha dado positivo en coronavirus. ¿En qué a ver, se puede dar positivo en, en muchas cosas, Oye. pero hoy en día hablas de alguien que da positivo y es coronavirus. Eh, le han hecho esos análisis en la concentración que tiene con la selección portuguesa. Ha sido aislado de la concentración, está asintomático, parece que se encuentra bien, pero no va a jugar, desde luego. Y el resto de sus compañeros parece que han dado negativos o a que. Ronaldo. Positivo en coronavirus.
0: Bueno, pues nada, ya está. Mañana mañana veremos cómo lo trata la tele, ¿no?
1: Porque hoy ya no podemos,
0: hoy solamente damos la noticia. Borja, que vaya bien, hasta la semana Gracias, que viene. Gracias, un abrazo fuerte. Un beso, chao.